0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net Le Seigneur était là ce matin au milieu de nous, et il y est encore. Est-ce que vos cœurs se réjouissent de louer et d'adorer votre Dieu Je remercie le Seigneur parce que le sujet de ce matin, du message de ce matin, c'est que la louange est une arme spirituelle puissante. Parfois, nous ne nous en rendons pas compte, mais la louange est une arme puissante. Laissez-moi vous dire que ce matin, le Seigneur a agi dans les cœurs. À travers sa louange, à travers son adoration, les anges sont venus, sont descendus et ont agi dans les cœurs. Sans que l'homme n'agisse, sans que l'homme ne touche, seul Christ fait. Nous ne sommes que des instruments. Parfois, oui, le Seigneur va se servir de nous, mais parfois, il agira seul. Et c'est encore plus beau et plus merveilleux. L'homme, nous, nous avons été créés d'une certaine manière. Nous avons été formés d'une certaine manière. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu a fait bara avec nous. La création réservée pour Dieu, la création parfaite, Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, pendant les six premiers jours, avant qu'il crée l'homme, il dit que cela était bon. Mais lorsqu'il crée l'homme, il n'a pas dit que cela était bon, il a dit que cela était très bon. « Tu as été créé à l'image de Dieu ». Tu es parfait à ses yeux. Tu es comme la prunelle de ses yeux. Tu es un petit bout du cœur de Dieu. Et ce qu'il désire plus que toute autre chose, c'est que tu reviennes à son cœur. C'est que tu reviennes au cœur du Père. Parce que même si aujourd'hui tu penses que tu es seul, lui, il ne t'a pas abandonné. Lui, il veille encore sur toi chaque jour. Lui, il met ses anges autour de toi afin de veiller sur toi. Sache que chaque matin, lorsque tu te lèves, le souffle de vie que tu as, c'est lui qui te l'a donné. Dieu nous a créés d'une certaine manière, il nous a donné des oreilles pour que l'on puisse entendre, des yeux pour que l'on puisse voir, un nez pour que l'on puisse respirer. et Il nous a donné une bouche. Pour quoi faire Pour le prier, pour exhorter, pour témoigner, mais aussi pour le louer. Laissez-moi vous dire que toute la création loue le Seigneur. Comme ça, vous ne vous, en, vous ne vous en rendez pas compte. Mais moi, je vous le dis, la création tout entière loue le Seigneur. Et s'il t'a donné une bouche aujourd'hui, c'est pour que tu puisses le louer, l'adorer en esprit et en vérité. Il ne t'a pas donné une bouche pour que tu juges. Il ne t'a pas donné une bouche pour que tu critiques, puisque ces choses sont contraires à la parole de Dieu. Il t'a donné une bouche pour que tu puisses accomplir ce qu'il désire accomplir avec toi, pour que tu puisses être la lumière au milieu des ténèbres, pour que tu puisses venir témoigner de cette lumière au milieu des ténèbres. Et je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé, parfois, en pleine nuit, tu vas te lever pour faire peu importe ce que tu dois faire, et là, tu as des louanges qui te sortent de ta bouche. Tu loues et tu adores ton Créateur, J'avais vu une fois un reportage où des scientifiques avaient mis des capteurs dans la nature qui captaient les ultrasons et ils se sont aperçus que toute la nature chantait. Eux, ils ne savaient pas pourquoi, ils ne savaient pas comment l'expliquer, mais toute la création loue le Créateur. J'ai même vu un jour un reportage qui m'a fait sourire c'était dans le domaine du vin, pendant les fermentations, où il y a les levures qui vont transformer les sucres en alcool. Il y a un vigneron qui avait mis de la musique dans la cave. Alors, c'était une personne du monde, mais il s'est aperçu que la fermentation marchait beaucoup mieux avec de la musique que sans la musique. Alors je vous laisse imaginer, si vous mettiez dans cette cave, de la louange et de l'adoration pour le Seigneur. C'est peut-être des choses qui nous dépassent, peut-être vous me diriez, celui-là il est complètement fou, je ne sais pas dans quelle direction il part. Mais sachez que nous avons été créés à l'image de Dieu pour l'honorer en tout temps et à chaque instant de nos vies. Le psalmiste même nous dira que tout ce qui respire loue l'éternel. Toute la création est environnée du souffle du Créateur. La création tout entière a commencé par nous les hommes qui dominons sur tout ce qui sur tout ce pardon, sur tout ce, qui, ce que Dieu a créé est invité à louer l'éternel partout où nous nous trouvons. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves, peu importe le passage de ta vie dans lequel tu vas te trouver, l'épreuve par laquelle tu vas passer, que ta bouche loue l'éternel. C'est de lui que nous vient le souffle de vie. Chaque matin, c'est à lui que nous devons cette journée. Louer Dieu, c'est reconnaître qu'il est notre créateur, notre sauveur. C'est avoir de la reconnaissance et lui rendre gloire pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera encore. C'est confesser notre joie de lui appartenir, mais également toute la foi et la confiance que nous plaçons en lui. La louange, c'est ce qui nous prépare, nous amène à l'adoration qui est une relation intime de cœur à cœur avec notre Créateur. Car un enfant de Dieu proclamant des louanges, mais où son cœur n'y est pas, l'honore en vain. Lorsque tu vas chanter des louanges au Seigneur, mais que ton cœur est éloigné de Lui, alors sache que c'est en vain que tu loues l'Éternel. » On en revient toujours au même. C'est une disposition de cœur que le Seigneur attend de nous. C'est pour ça que lorsque l'on vient ici, le dimanche matin ou en semaine, pour louer ou pour adorer le Seigneur, nous devons prier pour que nos cœurs soient disposés à le recevoir et à le louer. Ce peuple m'honore de mes lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi, mais il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'homme. Le Seigneur veut que nous louons par l'esprit, pas par la chair. le Seigneur attend de nous de recevoir des louanges en esprit et en vérité. Pour faire un lien et nous rappeler ce qui a été dit dans le précédent message, la louange collective du corps local, unie du même esprit, aura un impact bien plus fort et plus puissant que dans le monde spirituel. Que lorsque nous louons seuls chez nous, notre Seigneur, d'où l'intérêt de faire partie du corps et non pas être, en dehors du corps. Si vous vous souvenez un peu du message d'il y a 15 jours, lorsque je disais que les personnes, les enfants de Dieu, qui pensaient que faire l'Église seule à la maison et se croyant faire partie du corps, elles n'en font pas partie. Puisqu'elles ne sont pas rattachées au corps de Christ, au corps complet. Vous voyez des moments comme ce matin, où tous nous sommes unis les uns aux autres, d'un seul et même cœur, d'un seul et même esprit, d'un seul et même amour, par l'unité qui est l'amour de Christ. Alors vous voyez combien cela est merveilleux. Vous voyez combien la présence de Dieu au milieu de nous est tellement forte. Alors je ne dis pas que Dieu ne peut pas agir dans nos maisons, bien évidemment qu'il agit. Mais c'est encore plus fort lorsque nous sommes unis ensemble. Les anges dans le ciel ne louent pas Dieu individuellement, ils le louent et l'honorent ensemble. Et lorsque nos voix sont à l'unisson, lorsque nos timbres de voix sont unis à l'unisson, alors combien est encore plus belle l'harmonie dans le ciel Lorsque Dieu révèle qu'une chose est parfaitement appropriée, son affirmation est aussi irrévocable qu'elle peut l'être. Cela convient parfaitement à ses voies et à sa création. C'est parfaitement adapté à qui il est et à la manière dont il a conçu l'univers. Ce qui est encore plus beau, c'est d'être en parfaite harmonie avec toute la nature divine. Il s'agit là d'une relation plus profonde que Dieu ordonne la louange en assemblée. Avant même d'être commandée, elle est merveilleusement appropriée. Elle ne devient pas belle parce qu'elle est commandée, mais elle est commandée car elle est pleinement belle, c'est-à-dire en harmonie, en symphonie parfaite avec les anges et la personne de Dieu et la façon dont il a voulu que l'homme soit créé. D'où l'importance de se rassembler pour louer et adorer ensemble notre Créateur. Si une telle louange convenait au temps de Moïse, lorsque les enfants d'Israël célébrèrent la victoire de Dieu sur la puissance des Égyptiens à la mer Rouge, par un hymne de louange et d'action de grâce à Dieu pour sa majesté, sa puissance dans le combat et sa fidélité envers son peuple, alors combien, à plus forte raison, est-elle adaptée pour notre génération Lorsque Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte, qu'il a traversé la mer rouge que Dieu a ouvert la mer, alors des chants de joie et des louanges sont sortis de la bouche du peuple israélien, afin de louer, d'honorer et de rendre gloire à celui qui les avait sauvés. Nous qui avons eu une révélation d'autant plus complète de la gloire de Dieu, qui a été manifesté en Christ, crucifié, mort et ressuscité à la gloire de Dieu le Père, celui pour qui nous sommes ici ce matin et que nous voulons glorifier de tout notre cœur. La délivrance de l'Égypte préfigure et prophétise la victoire du peuple de Dieu, nous, notre génération sur Satan, ses principautés, l'Antichrist qui prépare sa manifestation dans cette fin des jours, à tel point... Que l'un des cantiques chantés par les rachetés est appelé le cantique de Moïse. Dans l'Apocalypse 15, au verset 1 à 6, il est dit Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux, sept anges ayant sept plaies, les dernières, car en elles le courroux de Dieu est consommé. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et sur son image et sur le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, esclave de Dieu, et le cantique de l'agneau disant, « Grande et merveilleuse sont tes œuvres, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Justes et véritables sont tes voix, ô Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, qui ne glorifierait ton nom car seul tu es saint, car toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes faits justes ont été manifestés. Et après ces choses, je vis, et le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert. Et les sept anges qui avaient les sept plaies sortirent du temple, vêtus d'un pur et éclatant, et saints sur leurs poitrines et ceintures d'or. Est-ce que vous vous rendez compte la différence entre la période de l'Exode et la période de l'Apocalypse, le nombre d'années qui séparent ces temps, et pourtant, le Seigneur veut que nous le louons à chaque instant. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, si vous connaissez le chant de Corinne Lafitte, « Grande et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant ». Vous savez, ce matin, je faisais la constatation dans ma vie où je me disais, « Seigneur, lorsque tu es venu toucher ma vie, c'est vrai que les louanges que l'on pouvait chanter, les chants que l'on pouvait chanter, avaient parfois plus tendance à ressembler à des chants du monde qu'à des chants d'adoration du Seigneur. Ce n'est pas parce que un chant ou une chanson va parler de Jésus que les gens qui la chantent sont forcément convertis, qu'il y a forcément l'onction, qu'il y a forcément la présence de Dieu dedans. Ce qu'il faut rechercher, c'est des louanges en esprit et en vérité, des louanges où il y a l'onction de Dieu à l'intérieur. La parole est remplie de louanges. Toute la partie des psaumes est remplie de louanges. La louange et l'adoration en esprit et en vérité vont permettre à l'esprit de Dieu de descendre au milieu de nous et de venir agir. Il serait difficilement concevable que la louange en assemblée soit considérée moins appropriée pour le peuple de l'Alliance renouvelée qui a pourtant, en Christ, une plus grande connaissance de Dieu et qui sait davantage à quel point il est digne de louange. Il y aurait un réel problème et un manque de conversion si nous découvrions que le Dieu qui est révélé dans l'Exode est manifestement digne des louanges d'une assemblée, d'un peuple réuni, mais que le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, celui par qui nous avons été sauvés et justifiés de nos péchés, et pour qui son sang coule encore, n'aurait pas droit à un tel honneur, à une telle adoration publique et collective de la part de son peuple racheté. Le, peu, le, le Dieu que le peuple israélien louait à la sortie d'Égypte est le même que celui que nous louons aujourd'hui. Cela n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis le seul et l'unique vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Nous, aujourd'hui, qui avons la grâce d'avoir la révélation de Christ en nous, alors combien, encore plus, devrions-nous élever nos voix, honorer celui qui nous a sauvés, celui qui a été à la croix pour nous, celui d'où son sang a coulé et nous a purifiés de nos péchés. Et encore plus dans cette fin des temps, où il est dit que la connaissance augmentera, où il est dit que nous aurions encore plus de révélations sur les choses cachées de la parole. Et vous savez, lorsque le Seigneur vous révèle des choses qui sont tellement merveilleuses dans sa parole, la seule chose que vous voulez faire, c'est vous prosterner devant lui et crier à lui des louanges d'adoration pour le remercier. Tellement sa puissance est grande tellement il est digne d'honneur et de louange. Toi, tu fléchis les genoux, tu te rabaisses afin que lui soit honoré. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de la congrégation. De toi vient ma louange, dans les grandes congrégations, je paierai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les débonnaires mangeront et seront rassasiés, ceux qui cherchent l'Éternel le loueront, votre cœur vivra à toujours. Je te célébrerai dans la grande congrégation, je te louerai au milieu d'un grand peuple. Il n'a pas dit que tu le louerais seul chez toi sur ta chaise. Au milieu de la congrégation, au milieu de tes frères et sœurs, au milieu de l'Assemblée, Alors là ici, nous sommes cinq ou six à louer et à adorer le Seigneur, mais imaginez-vous lorsque l'église parfaite du Seigneur sera enlevée, combien sera belle la louange dans les cieux lorsque nous, sont tous, lorsque nous serons tous réunis ensemble. Parce que vous croyez quoi Que ferons-nous en haut dans le ciel On ne sera pas là pour être allongés sur notre lit et faire la sieste, on sera là pour honorer notre Dieu et notre Créateur. notre Sauveur, celui qui nous a tant aimés avant même la fondation du monde. La Congrégation, Kaal en hébreu, veut dire Assemblée, Compagnie, Congrégation, Convocation, comme le corps constitué. Le corps uni est rassemblé ensemble. Le corps uni chantant des louanges à l'unisson. Chantant des louanges par le Saint-Esprit. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on va chanter, on va louer et adorer le Seigneur, et sans le vouloir, toutes nos voix vont être à l'unisson. Mais ça, ce n'est que l'œuvre du Saint-Esprit qui peut le faire. Et c'est ce, ce qui rend gloire à notre Seigneur. Les anges se réjouissent et sont avec nous lorsque nous louons et que nous adorons notre Seigneur. Une autre raison pour laquelle la louange au milieu de la congrégation du peuple de Dieu est appropriée, c'est que la gloire qui lui revient est encore plus grande que celle qui provient d'âmes solitaires qui l'adore en privé. Certes, Dieu est glorifié à travers ces chrétiens dont les cœurs ont été libérés pour chérir Dieu plus que toute autre chose. Chaque âme conquise est une victoire de la grâce souveraine prévue par Dieu, nous ayant prédestinés pour nous adopter, pour lui, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Tout bon arbre qui porte le fruit de la louange est une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Néanmoins, il y a davantage de gloire divine à savourer, d'offrande de bonne odeur à faire monter et à présenter Lorsqu'un peuple dont les cœurs, les pensées, les désirs et les actions de grâce sont unis apporte la louange en assemblée. Il nous faut reconnaître et avoir conscience des merveilles que Dieu fait avec son Église. Chacun d'entre nous étions dispersés un peu partout sur la surface du globe. Non seulement nous avons été amenés de la mort à la vie, mais aussi de la discorde de la mort, à l'unité de la vie. Nous avons été rattachés au cœur du Père. Il y a dix ans, je ne connaissais personne ici. Il y a dix ans, des personnes n'étaient pas là. Nous étions tous répartis à droite, à gauche, jusqu'au Canada, d'autres sur Poitiers, d'autres ici. Personne ne se connaissait. Et pourtant, Dieu nous a tous ramenés au même endroit et a fait une œuvre merveilleuse avec chacun d'entre nous, et encore plus merveilleuse lorsque nous sommes unis ensemble. » Nous sommes tous un petit morceau du cœur de Dieu. Et peut-être que si tu as encore des doutes aujourd'hui dans ton cœur, moi je te dis, ne doute pas, tu es aimé de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que tu reviennes auprès de son cœur. Il est donc approprié et honorable que le Seigneur reçoive les louanges unifiées du corps qu'il a lui-même formé pour son royaume, de manière à être exalté pour le grand amour dont il fait preuve, afin de créer une telle unité dans l'adoration de son Église. De plus, la louange dans l'Église, entre frères et sœurs, unis dans l'amour du Seigneur, crée une forme de beauté qui glorifie Dieu. En musique, par exemple, il y a une richesse qui découle de l'harmonie à plusieurs instruments que celle d'un soliste virtuose. S'il y en a qui sont un peu amateurs de musique, que vous aimez le mélange de plusieurs instruments, vous verrez que parfois, il est beaucoup plus beau d'écouter tout un orchestre avec 50 instruments réunis que juste un seul pianiste qui est en train de jouer. Et c'est pareil pour la louange. Il est encore plus beau de nous entendre tous unis ensemble pour louer et adorer notre Seigneur que lorsque nous sommes seuls chez nous et que nous le louons. Alors bien évidemment, il nous faut louer et adorer notre Seigneur, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je parle de la beauté de la louange lorsque l'Église est unie d'un seul et d'un même amour. Nous ne sommes pas là pour nous juger les uns les autres. Nous ne sommes pas là pour dire que l'un chante moins bien que l'autre. Nous sommes là pour être complémentaires les uns des autres. Et peut-être que tu penses que tu chantes faux, mais lorsque l'esprit de Dieu descend, vient et tombe sur toi, alors peut-être que tu chantes encore mieux qu'un chanteur professionnel. Il y en a parfois qui vont avoir des dons au niveau du champ et qui ne sont même pas au courant de ce qu'ils ont. Pourquoi Parce que Dieu attend Dieu attend de toucher leur cœur, de toucher leur vie pour qu'au moment opportun, cette chose-là lui soit révélée et qu'il puisse l'utiliser pour la gloire du royaume de Dieu. Si l'Église... Les élus de Dieu, réunis ensemble par le même esprit, sont aussi appelés dans la parole corps, maison, épouse, troupeau, temple, sacerdoce, peuple. C'est que chacune de ces, dominations, de ces nominations pardon, montre l'unité du peuple de Dieu et nous montre combien il est approprié que les enfants de Dieu se rassemblent pour louer leur Seigneur et Sauveur pour avoir été souverainement élevé par l'Éternel, placé à la droite du Créateur, pour avoir reçu le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, à cause de son sacrifice sur la croix, a accompli une grande œuvre à notre profit. Il est donc digne de recevoir nos louanges. Le livre de l'Apocalypse nous révèle que l'agneau est au milieu du trône et qu'il est digne de recevoir la louange. Apocalypse verset 5, pardon, versets 11 et 12 « Je regarderai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Seul, notre Seigneur et Sauveur est digne de recevoir notre louange. Et si dans la parole, nous sommes appelés corps, nous sommes appelés maison, épouse, troupeau, temple, toutes ces choses-là sont formées à partir de plusieurs choses. Dans un troupeau, vous avez plusieurs brebis, il n'y en a pas qu'une seule. Dans le corps, vous avez plusieurs membres, vous n'en avez pas qu'un seul. Dans le temple, vous avez plusieurs serviteurs, vous n'en avez pas qu'un seul. Nous louons Dieu, nous louons l'agneau, et il siège au milieu de nos louanges. Alors oui, la louange est une expression orale très importante dans la vie d'un enfant de Dieu, et de l'Église qui nous permet d'honorer notre Créateur. Une assemblée sans louange est comme éteinte sans lumière et sans vie. Lorsque nos voix et nos louanges s'unissent à celles des anges, alors de grandes choses se passent dans le monde spirituel. Parfois nous n'en avons pas conscience, mais la louange a une force puissante dans le monde spirituel. Souvent, nous avons tendance à penser à la prière, à penser au jeûne, mais la louange a également une puissance dans les cieux. Nous en avons été témoins ce matin. Lorsque nos voix et nos louanges s'unissent à celles des anges, alors de grandes choses se passent. N'oublions pas que la fonction principale des anges est de louer et d'adorer Dieu. Les anges constituant l'armée de Dieu ne cessent de le louer et de l'adorer sans cesse. Nous sommes unis à l'armée de Dieu. Nos voix s'unissent à l'armée de Dieu. Lorsque tu vas aller au combat, lorsque tu combats contre les forces spirituelles, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est les anges qui combattent pour toi. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son royaume domine sur tout. Bénissez l'Éternel, vous, ces anges puissants en force, qui exécutez sa parole, écoutant la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, accomplissant son bon plaisir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. La louange est une arme spirituelle que nous avons tendance à négliger. Lorsque nous louons, nous nous connectons directement à Dieu. Nous entrons pleinement dans la reconnaissance. Tout comme la prière au travers de la louange, le Seigneur se révèle à nous. Il nous guide et nous parle. Le roi David l'avait vite compris. Le verbe louer, halal en hébreu, est présent 97 fois. Rien que dans les psaumes. David passait son temps à louer et à adorer le Seigneur. Les louanges de Dieu sont dans leur bouche et une épée à deux tranchants dans leurs mains pour exécuter la vengeance contre les nations des châtiments au milieu des peuples, pour lier leurs rois de chêne et leurs nobles de cèpe de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Cette gloire est pour tous ces saints, louer l'Éternel. Les louanges de Dieu dans notre bouche sont comme une épée aiguë dans notre main pour combattre nos ennemis. Notre désir de louer Dieu doit être accompagné par le désir de s'opposer de manière agressive au royaume de Satan et à toute forme de mal qui nous domine. Il nous faut prendre des positions contre les puissances du mal, vivant selon la justice et selon la foi, en prenant l'épée de l'esprit, qui n'est autre que la parole de Dieu et que les louanges ne cessent de proclamer. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu loues le Seigneur, Satan tremble, Satan a peur, mais il faut que tu le proclames de ta bouche. Comme nous disions ce matin, il faut que Satan entende. Mais c'est Christ qui combat pour toi. C'est lui qui fera toute chose. Et j'ai ce quantique qui m'est venu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer, l'enfer, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer, tremble de peur. Parfois, nous aimerions être libérés de ce qui nous retient intérieurement, des chaînes, des murailles que nous avons construites nous-mêmes, des forteresses que nous nous sommes formées, Et nous disons, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu n'agis pas Et sans le vouloir, tu ne te rends pas compte, mais c'est toi qui empêches l'esprit d'agir. Pourquoi Peut-être parce que tu as des craintes, peut-être parce que tu as de l'appréhension, parce que tu ne sais pas comment tu vas maîtriser la chose, alors que pourtant le Seigneur te dit « Dépose, laisse-moi faire, abandonne-toi. Ce n'est pas toi qui fais, mais c'est moi qui agis en toi. » Vous savez combien de fois nous comprenons les choses ici et le temps que le Seigneur agisse là, il faut du temps et du temps. Mais le tout, c'est d'en avoir conscience. Et au moment où le Seigneur te montrera, alors tu pourras le prier, tu pourras lui rendre gloire, tu pourras l'honorer, le louer, et à ce moment-là, au moment opportun, lui, il viendra et il brisera les chaînes et fera tomber les forteresses. Mais ne doute pas de ce qu'il peut faire avec toi, parce que ce qu'il a dit, certainement aussi, il l'accomplira. Et ce qu'il veut, c'est que tu sois libre en lui. Tout au long de notre vie antérieure, et même encore maintenant dans certaines situations, nous avons tendance à bâtir des forteresses dans nos cœurs afin de nous assurer une sorte d'autoprotection. Pourtant, notre protection, c'est Christ qui nous l'accorde par son sang et par ses anges dévoués à nous garder dans tout ce que nous faisons. Dieu veut que nous fassions tomber les forteresses de nos cœurs et tout ce qui est et que tout ce qui rend captif soit brisé. » La louange a cette puissance. Prenons l'exemple de Josué, par qui le son des trompettes et par les grands cris du peuple d'Israël fut tombée la muraille de Jéricho. Josué, recevant l'ordre de l'Éternel, dit ceci au sacrificateur. « Portez l'arche de l'Alliance, et que sept sacrificateurs porte sept trompettes « Retentissante devant l'Arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Passez, et faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'Arche de l'Éternel. » Les commandements de Dieu étaient bien précis. Et Josué avait commandé au peuple, disant, « Vous ne jetterez pas de cri et vous ne ferez pas entendre votre voix. Il ne sortira pas de votre bouche un seul mot, « Jusqu'au jour où je vous dirai, criez, alors vous crierez. » C'est alors que pendant six jours, les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes faisant une fois le tour de la ville. Et le septième jour, ils se levèrent de bonne heure, au lever de l'aurore et firent le tour de la ville de la même manière. Sept fois. Seulement ce jour-là, ils firent le tour de la ville sept fois, et à la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, il arriva que Josué dit au peuple, Criez, car l'Éternel vous a donné la ville. Et le, jeta, et le peuple jeta des cris, et sonna des trompettes. Et comme le peuple entendait le son des trompettes, et que le peuple jetait un grand cri, la muraille tomba sous elle-même, et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils prirent la ville. Si aujourd'hui tu as des murailles dans ton cœur, crie à l'Éternel. Crie à plein gosier, qu'il entende le son de ta voix. Mais il faut que tu aies la conviction dans ton cœur et que tu crois que Dieu peut agir. Parce que si déjà tu doutes, alors ne t'attends pas à ce que cela se réalise, parce que le doute n'est pas de Dieu. Désire-le de tout ton cœur et tu verras le Seigneur agira. Par la puissance des cris du peuple, ils firent tomber la muraille de Jéricho. Et il en est de même pour les murailles que nous nous sommes bâtis. Dieu attend qu'au son de la louange, nous poussions des cris d'allégresse et de supplication afin d'être entendus jusqu'au ciel pour que sa puissance descende et vienne détruire ce qui nous rend encore captifs, car rien ne résiste à la puissance et à la présence de Dieu. » Et il y a un autre témoignage avec Paul et Silas à Philippe, si vous prenez acte 16, versets 16 à 26. Or, il arriva que nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en prophétisant, procurait à ses maîtres un grand gain, vint au-devant de nous. Et marchant après Paul et nous, elle criait, disant, Ces hommes sont les esclaves de Dieu, Très haut, qui vous annonce la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Mais Paul, affligé, se retourna et dit à l'Esprit, Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et à l'heure même, il sortit. Mais ses maîtres, voyant que l'espérance de leur gain s'en était allée, ayant saisi Paul et Silas, les traînèrent dans la place publique devant les magistrats. Et les ayant présentés aux prêteurs, ils dirent « Ces hommes-ci sont juifs, mettent tout en trouble dans notre ville et annoncent des coutumes qu'il ne, qu ne nous est pas permis de recevoir ni de pratiquer à nous qui sommes romains. » Et la foule se leva ensemble contre eux, et les prêteurs leur ayant fait arracher leurs vêtements, donnèrent l'ordre de les fouetter. Et leur ayant fait donner un grand nombre de coups, ils les jetèrent en prison, en commandant aux geôlier de les garder sûrement. Celui-ci, ayant reçu un tel ordre, les jeta dans la prison intérieure et attacha sûrement leurs pieds au poteau. Or, sur le minuit, Paul et Silas, en priant, chantaient des louanges à Dieu, sans les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Et tout d'un coup, il se fit un tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous furent détachés. « Tu as le moyen, au travers de la louange et de l'adoration, de faire trembler la terre. » Dieu ne nous, a, ne nous a pas laissés sans armes, parce qu'il savait ce par quoi nous allions passer. Au commencement, au premier mot de la Genèse, il savait déjà ce qui se, repasse, ce qui se passerait jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse. C'est ton Père. Il t'a aimé de toute éternité. Il sait les combats par lesquels tu vas passer. Crois-tu qu'il t'aurait laissé sans armes Qu'il t'aurait laissé démuni À te faire massacrer par les ennemis Seul Nous avons des armes puissantes. Mais peut-être, avons-nous peur de les utiliser Ou est-ce que nous les utilisons mal Ou est-ce que nous ne les utilisons même pas du tout La louange est une puissance dans le combat spirituel. Mais il ne faut pas négliger la puissance de Satan, qui lui aussi a organisé son combat. Bien que nous soyons vainqueurs sur lui, la parole de Dieu nous le dit, il faut nous appuyer sur l'armée de Dieu et non pas sur nos propres armes et nos propres forces. Car, en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles mais puissante par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ, étant prêt à tirer vengeance de toute désobéissance après que votre obéissance aura été rendue complète. L'épée à double tranchant, c'est la parole de Dieu toute parole qui condamne Satan, qui proclame et consacre la victoire de Christ et nous donne le pouvoir sur les forces des ténèbres. Mais nous ne devons pas oublier d'associer à cette arme la louange, afin que les démons voient la présence de Dieu qui est en nous et tremblent. Car ce n'est pas de toi ou de moi qu'ils auront peur, mais de la gloire de Dieu qui nous environnera. Et puisque la puissance du Dieu vivant sera au milieu de nous, les anges guerriers, avec leurs épées nues, combattront à nos côtés et c'est alors que nous obtiendrons la victoire. L'ennemi ne peut résister aux louanges qui viennent du cœur des enfants de Dieu. Le roi David s'écriait « Loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. » La louange et l'adoration sont une puissance que l'Éternel a mise à notre disposition pour renverser toutes les situations de notre vie. Si nous voulons rentrer dans notre destinée, nous devons expérimenter au quotidien la puissance de la louange et de l'adoration. Nous devons en faire notre style de vie car c'est pour cela que nous avons été créés et cela, et cela nous régénère spirituellement. Parfois lorsque tu vas passer par des moments difficiles dans ta vie, que tu vas être démuni, désespéré, que tu es dans le combat, dans tes pensées, lorsque tu vas te mettre à louer le Seigneur, alors toutes ces choses vont s'en aller et le Seigneur viendra et déposera en toi sa paix. Les pensées est quelque chose contre lesquels il est dur de combattre. C'est pour cela que le Seigneur nous dit « louer sans cesse ». Parce que lorsque tu loues le Seigneur, que tu lui rends gloire à chaque instant, alors les pensées n'ont pas le temps de venir, de t'environner et de venir te tourmenter. Alors bien évidemment, parfois nous avons nos occupations, nous n'avons pas le temps de... ou du moins ce n'est pas le moment où nous pouvons louer et adorer notre Dieu. Mais sache que lorsque tu te retrouves seul, que ce soit au travail ou ailleurs, et que tu as tes pensées qui viennent et qui te perturbent, alors chante des cantiques de louange et d'adoration envers ton Créateur. Et tu verras que toutes ces choses partiront loin de toi. Nous ne devons pas attendre seulement les jours de culte ou les heures de réunion ou les moments favorables pour louer et adorer Dieu, mais en tout temps et ce devant toute situation pour avoir l'exaucement. Nous avons des milliards de raisons pour louer et adorer notre Dieu avec des cantiques, à cause de tout, cause de tout ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il est. Commençons chaque journée par des louanges. Tout au long de la journée, chantons-lui des cantiques et proclamons sa bonté. Ainsi, nous expérimenterons la vie de victoire qu'il nous a réservée. C'est dans ce but que le répertoire de chants a été conçu, afin de nous servir et nous aider à avoir cette vie personnelle de louanges et d'adoration en tout temps et en tout lieu. Nous devons le faire constamment, parce que c'est le canal que Dieu utilise pour véhiculer sa présence. La louange et l'adoration disposent spirituellement et chassent les mauvaises pensées et les mauvais esprits. Samuel nous le dit, et l'esprit de l'Éternel se retira d'avec Saül, et un mauvais esprit envoyé par l'Éternel le troublait. Et les serviteurs de Saül lui dirent, « Tu vois qu'un mauvais esprit envoyé de Dieu te trouble. Que notre Seigneur veuille parler, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et il arrivera que, quand le mauvais esprit envoyé de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, « Et tu t'en trouveras, trouveras bien. » Et Saül dit à ses serviteurs, « Je vous prie, trouvez-moi un homme qui sache bien jouer et amenez-le-moi. » Et l'un des jeunes hommes répondit et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui s'est joué un homme fort et vaillant et un homme de guerre et qui a l'intelligence des choses et un bel homme. Et l'Éternel est avec lui. » Et Saül envoya des messagers à Isaïe et dit « Envoie-moi David, ton fils qui est avec le menu bétail. » Et Isaïe prit un âne chargé de pain et une outre de vin et un chevreau et les envoya à Saül par la main de David son fils. Et David vint vers Saül et il se tint devant lui. Et Saül l'aima beaucoup et il fut porteur d'armes. Et Saül envoya vers Isaïe disant «« Que David, je te prie, se tienne devant moi, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et il arrivait que quand l'esprit a envoyé de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait de sa main, et Saül était soulagé et se trouvait bien, et le mauvais esprit se retirait de dessus de lui. » S'il est capable de le faire pour Saül, il est capable de le faire pour toi. Toutes les épreuves de nos vies par lesquelles nous passons, si nous regardions bien que nous cherchons dans la parole, beaucoup sont passés par les mêmes choses que nous. Et à chaque fois, Dieu est venu et a agi. Alors, s'il l'a fait avec chacun des hommes de la parole, il pourra le faire avec chacun de nous. Amen. La louange fait plaisir au cœur de Dieu et attire sa faveur sur nous. Elle nous aide à entretenir notre vie spirituelle, à la faire grandir et nous apporte la joie et la paix. La louange nous permet d'oublier notre souffrance pour que nous nous concentrions sur Dieu, même quand l'ennemi nous entoure, quand notre sourire s'est envolé, quand notre cœur est alourdi, c'est là qu'il devient un sacrifice de louange que Dieu reçoit. La louange doit être pour nous un style de vie continuel devant Dieu. Notre vie doit être un sacrifice de louange où nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu. La louange est un acte de foi. Elle délivre, elle apaise, elle console, elle ouvre les portes, elle éclaire, elle bénit, elle conduit à la victoire, elle réjouit, elle apporte la guérison, la délivrance, la solution, la quiétude et plein de bonnes choses de la part de notre Dieu. Elle manifeste la puissance de Dieu dans la vie de celui qui la pratique constamment. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il a, dévré, il a délivré l'âme du pauvre de la main des méchants. Il y a beaucoup de bénéfices dans la louange. Apprenons à louer Dieu quand nous sommes en difficulté, quand nous espérons une réponse à nos prières, et nous pourrons voir sa main faire tomber les murailles de l'ennemi dans nos vies, ébranler les fondements de l'emprise du diable et ouvrir les portes de la bénédiction pour nous. Exerçons-nous à cela en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et pour toute raison, dans la joie, dans l'affliction, dans la souffrance, dans l'angoisse, dans l'allégresse, dans les problèmes. En tout temps, faites monter des louanges vers Dieu. Comme la prière et le jeûne, la louange est une arme très puissante dans le combat spirituel. Lorsque nous prenons la décision de louer Dieu, en dépit de nos mauvaises circonstances, nous lui donnons accès dans notre vie afin qu'il agisse puissamment. La louange invite la présence de Dieu, donc repousse celle de Satan. La présence de Dieu effrayera l'ennemi. Elle causera la chute de l'adversaire. L'ennemi ne, ne peut pas se tenir devant la présence de Dieu. Donc, lorsque nous louons Dieu, le diable fera loin de notre vie, et, notre, et notre, de notre maison et de notre génération. La louange précède la victoire. C'est au, au travers de la louange que le roi Josaphat et son armée remporta une victoire écrasante sur l'ennemi. Elle libère la main de Dieu pour agir en notre faveur de l'ennemi le marchepied de tes pieds. » La puissance du Seigneur libère les captifs. Tout lien qui rend un individu prisonnier, Dieu a le pouvoir de le briser. Il y a de la puissance dans la louange. Louons le Seigneur continuellement, car il en est digne, et ce faisant, nous l'invitons à se lever, à, inter à intervenir dans le, nos combats. Lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Libérons donc la puissance de Dieu en le louant en tout temps et en toutes circonstances. Louons et adorons l'Éternel. Louez Dieu dans son lieu saint. Louez-le dans le firmament de sa force. Louez-le pour ses actes puissants. Louez-le pour l'étendue de sa grandeur. Louez-le avec le son retentissant de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et la danse. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Je n'ai sûrement pas tout dit au sujet de la louange, parce qu'il y a sûrement encore bien plus à dire. Mais voilà, le Seigneur nous dépose certaines choses sur le cœur et nous donnons selon la bonne mesure de ce qu'il nous a révélé. Mais sachez que nous avons des armes puissantes pour gagner le combat. Et la louange en fait partie. Alors quand nous nous réunissons, le vendredi, le dimanche, ensemble, pour louer et pour adorer notre Dieu, n'ayez pas peur d'ouvrir la bouche. N'ayons pas peur de proclamer ses louanges et son adoration. Parce que c'est une arme dont nous disposons. Alors si aujourd'hui, tu as besoin de réconfort, si aujourd'hui tu as besoin d'être délivré, si aujourd'hui tu as besoin de guérison, loue Dieu et lui, il agira. Attendons-nous à lui et ne doutons pas, parce que le doute ne vient pas de lui. Proclamons-lui, nos louanges avec amour. Proclamons-lui nos louanges en tout temps et en toutes circonstances. Qu'il puisse vous fortifier, vous restaurer, et en espérant que ce message a pu vous aider et vous faire du bien, soyez fortifiés et soyez remplis et bénis par l'amour du Seigneur.